0: Hola, yo soy Hilary Coco de Fe y Esperanza y el día de hoy te vengo a hacer una invitación para que te suscribas a mi podcast Escucha con Fe y Esperanza en donde encontrarás temas relacionados acerca de nuestra fe y podrás aprender de manera jocosa y divertida. Aquí no venimos ni a filosofiar, ni a profundizar, ni a hablar como profesionales. Simplemente soy una joven inspirada por Dios que quiere hablar acerca de temas que podría hacernos de mucha ayuda. Por eso te invito a que compartas este podcast con tus amigos y familiares y te suscribas a él, para que puedas escuchar con fe y esperanza. Saludos buenas, hola bienvenidos a un nuevo episodio. De este podcast, Escucha con Fe y Esperanza. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por compartir, gracias por escuchar. Y realmente me siento feliz de que estés aquí. Si tú aún no has ido a escuchar los tres podcasts anteriores, ve, escúchalo. O sea, ahí tú sabes? Fire, fire, fire. Eso está buenísimo porque son temas que nos surgen quizá en el día a día o que escuchamos muchas veces o que nos preguntamos. Entonces, ve para allá, dale pausa un momentico a este y ve para allá y compártelo con todos tus amigos y familiares que lo escuchen. O sea, lo bueno se comparte. Que si no tiene Spotify, pues estamos en Apple Podcast. Que si no tiene Apple Podcast, pues estamos en Google Podcast. Estamos en cualquier plataforma que se pueda escuchar un podcast. Que si estoy en la China, en la China yo lo puedo escuchar. Que si estoy para allá, para el fin del mundo, en Pekín, en Pekín lo puedo escuchar. Entonces... No hay excusa alguna para no compartirlo y para no escucharlo y para no hablar de ello. Entonces dale a compartir en tus redes sociales con tus amigos, con tus familiares para que esto crezca y más personas puedan escuchar temas tan interesantes como lo que estamos impartiendo. Recuerda también que tenemos unas redes sociales, eh, Instagram, Instagram, como arroba fe y esperanza, rayita bajo cat. O sea, casi todos los días subimos contenido, frase interacciones, eh, dudas, preguntas que nos surgen. Por ejemplo, este mes, que es el mes del rosario, que es un rosario, cómo se hace eso, dónde inició, eh, de dónde viene, por qué se hace, todas esas preguntas que nos surgen, eso tú lo puedes encontrar en fe y Esperanza rayita bajo cat. Yo espero que tú te encuentres de maravilla, que estés muy bien de salud y que sobre todo te sientas amado por Dios. Gracias por estar aquí y vamos a, a entrar en materia, señor porque yo tengo una cruz, yo tengo una cruz muy pesada y puede que sea difícil, yo como joven, cargar mi cruz un día quiero cargarla, un día quiero dejarla un día estoy puesta para seguir a Cristo y estoy puesta para agarrar esa cruz, abrazarla y, a, y darle adoración y decir Jesús, gracias por darme esa cruz pero hay otro día que yo estoy hasta aquí, hasta la frente, señores. Yo digo, ay, ¿por qué a mí me tocó esa cruz? Y eso a ti, a mí, no pasa muy seguido. O sea, esta vida no está diseñada para que nosotros carguemos con una tristeza, con unos dolores, con unas realidades, con un sufrimiento. No, esta vida no está diseñada para eso que te duele un brazo, que tu cruz es una enfermedad, mana pero ve al médico porque para eso ha avanzado tanto la ciencia tú te vas a dejar morir en serio, que no me dicen que no hay solución, mana busca otras opiniones que es interno, es de mental tu, tu cruz, mana pero ¿Para qué están los psicólogos? O sea, los psicólogos estudian cuatro años y los psiquiatras estudian todo ese tiempo para que tú no le des uso. No hay excusa alguna para que tú estés en un sufrimiento alguno. Y así comenzamos nosotros a buscar soluciones a nuestra cruz. Y no aceptamos el hecho de que siempre, aunque tú resuelves el problema de esa cruz, te va a salir otra cruz. Y otra, y otra, y otra, y otra. Porque es así, hermano mío. Es mucho más fácil aceptar. Yo tengo una cruz, pero quiero cargarla, pero también quiero dejarla. Y eso suele pasar. O sea... Este mundo no está diseñado para eso, para que tú y yo carguemos una tristeza cuando a mí el mundo me brinda felicidad absoluta, perfección, de que yo soy perfecta, de que yo soy, mira, yo soy más que una humana, yo no cometo errores. Eso sucede muy seguido. Y déjame decirte que si nos remontamos a la historia de Jesús, si nos remontamos al siglo, si nos remontamos a la época de Jesús, el que se... Enganchaba en una cruz era un signo de maldición hoy en día no, la cruz para nosotros es un signo de salvación un signo de bendición un árbol de vida pero en los tiempos de jesús no era así el asesino el ladrón Todas esas cosas malas que te pueden llegar de una persona era el, al que enganchaba en una cruz. No es como ahora que tú y yo podemos buscar la cruz que vemos en la película y que si tú sientes un espíritu inmundo o si tú ves un vampiro o si tú ves como vemos en la película algo malo que tú ves que se esto tuerce de dolor cuando le enseñan la cruz si tú hubieses hecho eso en la época de Jesús a ti lo mínimo que te hubiese pasado es que te apedrearan que tú hubieras muerto de esa manera porque que tú le sacaras una cruz como signo de salvación tú te estás volviendo loca te hay que matarte porque estar en la cruz era lo peor de la vida y mira tú que Jesús siendo Jesús o sea un hombre que fue creado por sus padres de una manera correcta porque estaba de la mano de Dios que escuchaba a la persona, que curaba a gente, que le daba de comer, que le daba consejo para que el final de Jesús, la persona perfecta, sea la cruz, lo peor de lo peor, la mayor humillación en ese tiempo y Jesús lo hizo. Y por eso hoy tú y yo podemos decir, ay, buscame una cruz. Gracias, Jesús, por aceptar la cruz y por volverla bendita en vez de maldita. Solo tú pudiste hacer eso. Dile eso a Jesús, porque cualquier persona que hubiese sido enganchado, los familiares pasaban por una consecuencia que nadie quería ser vecino de esa gente. Nadie le vendía, nadie quería hablarle, nadie quería alquilarle una casa, porque tu hijo era lo peor. Los desechos de la sociedad. Tuve hoy día que los asesinos en serie le sentencia muerte, ya sea en una silla, ya sea de la peor manera. Eso era la sentencia de muerte, de lo peor, de lo peor, la cruz. Pero hoy tú y yo gozamos de ese árbol de vida, de ese árbol de salvación. Pero muchas veces suceden estas cosas que pueden suceder muchas veces. Lo primero es que comenzamos a culpar. Mira, yo tengo esta cruz, ¿tú sabes por qué? Porque si mi mamá no hubiese sido así, si mi papá no hubiese sido así, si yo no hubiese tenido esta enfermedad, porque a mí me tocó lo peor, si yo no hubiese tenido esta hermana, si yo no hubiese tenido este tío, si yo no hubiese tenido ese otar que me causa tanto dolor, tanto sufrimiento, yo no tuviera una cruz. Y así comenzamos a culpar y a renegar y a renegar y a negar y a negar, y a negar esa cruz que tú tienes, esa cruz que yo tengo. Y así comenzamos. Y mira, si no hubiera sido culpa, yo no tuviera esa cruz. Y así comenzamos. Jesús nunca, nunca, nunca dijo, por la culpa de todos ustedes, cuando estaba con, con Pocio Pilato, nunca le dijo a, al pueblo de Jerusalén, por la culpa de todos ustedes, yo voy a tener que pasar por la cruz. Me dieron latigazos por la culpa de ustedes. Jesús dijo, este mundo no es mío. Yo no soy rey en este mundo. Soy un rey, sí, pero no de este mundo. Pero tú quieres ser rey de este mundo. Queremos ser los reyes de este mundo. Pero eso no cabe, tener una cruz. Ser rey en este mundo, tener un sufrimiento, no. Eso no cabe. No, no, no tiene valor aquí. O si no, comenzamos a decir, si no me acuerdo, no pasó. Mira, si yo no sé cuál es mi cruz, yo no tengo, es más fácil decir que no tengo una cruz o que no sé cuál es mi cruz y decir no tengo una cruz, yo no sé cuál es mi cruz, o sea que yo no tengo y déjame decirte que eso es muy peligroso, pero muy peligroso, ¿tú sabes por qué? porque ahí el demonio no puede atacar de cualquier forma de cualquier forma no puede atacar porque tú no sabes y tú no quieres reconocer ese sufrimiento, esa realidad como una cruz en tu vida. Entonces comienza el demonio a maquinarte la mente, a presentarte tentaciones y tentaciones y tentaciones y tú caes, y tú caes, tú caes, tú caes. Porque comienza a repetir la canción de Talía, si no me acuerdo no pasó, si no me acuerdo no pasó, si yo no sé, no tengo una cruz. Si sí, yo no sé, yo no tengo una cruz. Y es mucho más fácil, como decía eso, comenzar a maquinar. ¿Y cuál es mi cruz? ¿Será esta? O, oh, señor, ayúdame a reconocer mi cruz. No te dejes engañar por el demonio. No seas ignorante, no pase por ignorante. Porque el demonio te engatusa mucho más fácil. Entonces, no quieras tú pasar por ignorante y tú salí peor, salí peor. O si no, comenzamos a escuchar. No, porque, qué? Déjame decirte, amigo mío, que todo el mundo tiene sus demonios. O sea, nadie aquí es feliz. Todo el mundo tiene sus demonios. ¿De qué demonios tú estás hablando? Esos son cruz, manita. Es que esos son cruz. Lo que tú llamas demonio, Dice que no, cada quien tiene su demonio. Esos son cruz. Lo que pasa es que es mucho más fácil nombrar como que el demonio hace todas las cosas malas, es mucho más fácil porque dime tú que Jesús te diga a ti ni a ti mismo sígueme, pero agarra tu cruz toda esa tristeza todo ese dolor, cógelo ahí en tu espalda y comienza a cargar esa cruz, que Jesús que es un Dios de amor, diga eso pero Jesús, recordemos que en un pasaje de la Biblia dijo, por causa mía va a haber discusiones por casa mía, hasta dentro de tu familia va a haber lío, va a haber problema. Pero es mucho más fácil decir, ay no, esos son demonios. Porque como el demonio, y comenzamos a culpar al demonio, en vez de decir, Jesús quiere que yo cargue mi cruz, me lo dice clarito, sea Jesús, el mimito Jesús. No dice que carguemos nuestra cruz, pero es más fácil decir el demonio, esa cosa, esa mala, esa mala vibra diciéndome que carga una cruz y que, que carga sufrimiento. Él está loco si él piensa que yo voy a hacer eso. Es fácil decir eso que decir que Jesús, el Salvador del mundo, nos manda a nosotros a cargar la cruz. O si no, comenzamos tú y yo a cortar la cruz, a cortar realidades, a cortar sufrimiento, a cortar dolor y corta y corta y corta la cruz mira que se queda así chiquitica así en la palma de tu mano se puede poner la cruz y tú ves que tú cortas realidades y déjame decirte yo no sé si tú has visto un meme que hay un vidrio que está como cuarteado que le ponen una cinta de que para que aguante pero al final de todo todos sabemos que ese vidrio se va a romper porque ese tapey no puede soportar tal peso. Ese parche que tú le pones con todas las cosas materiales que tú cumples en este mundo, pero que no hace que tú cargues tu cruz, se va a romper. No aguante el peso de que ese parche, ese tapey que tú le pones, de que, que aguante todo, toda esa tristeza, todo ese dolor. Vamos a tapar eso como que no está ahí, como que no existe, y ahí mismo comienza, como te digo, el demonio a engatusarnos. Y poniendo parches y cortándolos y cerruchándolos, que llega el momento en el que tenemos que cruzar el puente con Jesús entre este mundo y entre el mundo de la salvación. No nos va a dar el puente porque la cruz está pequeña, está alza y de nuestra mano. Porque tú quieres cortar y cortar y cortar. Y, mira, y yo, mejor no, Jesús, esto no, esto no, esto sí, esto no. Queremos seleccionar lo que queremos cargar, y lo que queremos cargar es felicidad, dolor. Pero somos locos acaso. ¿Es masoquista? Tú cargas sufrimiento, tú cargas dolor, tú cargas tristeza, todas esas cosas que rodean al mundo, la cruz, no, 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 no es la misma que la rodea en el mundo. Y yo no quiero cargar dolor, ni tristeza, ni realidad. De mucho menos. Porque la realidad es la verdad. Y la verdad siempre nos duele. O si no, tú y yo comenzamos a esquinar a la cruz. Espérate, déjame yo hacer esto. Jesús, tú sabes, tú entiendes. Espérate, déjame yo ponerla aquí en esta esquina. Y voy a cumplir todas mis metas, todos mis proyectos, todas esas cosas que tiene este mundo que me lo ofrece. Pero yo la cargo ahora, Mañana. Mañana y comenzamos tú ves, como cuando queremos ejer ejercicio. perdón. El lunes empezamos, el lunes empiezo, el lunes empiezo y así se acaba el año. El año, los meses, los días y así se te acaba la vida tú teniendo tu cruz en esa esquina. O comenzamos como cuando estamos en nuestra habitación que la pasamos la ropa de la cama a la silla, de la silla a la cama, de la cama a la silla, de la silla a la cama. Así pasamos la cruz en esa habitación tuya, en esa esquina que tú ves, que está la cruz tuya. Tú la pones en la cama y cuando te va a acostar, la pones en esa esquina, pero nada de cargarla, nada. Y cuando intentamos cargarla, ay, hija, déjame ponerse en esa esquina porque eso pesa demasiado. Y eso pesa tanto, porque eso yo no sé cómo es que Jesús piensa que yo voy a cargar todos esos dolores y todo ese sufrimiento y todas esas realidades. Eso pesa demasiado. Pero Jesús nos dice, si tú vienes en pos de mí, tu yugo será más ligero. Tú cargues esa cruz y Jesús te va a ayudar a cargarla. Y en la película de Jesús, que es como la que más se acerca a la realidad un poquito, que vemos que Jesús está golpeado, manchado, humillado, y se cae creo que por tercera vez. Cuando él se levanta, él abraza esa cruz de una forma que tú piensas, no, pero este hombre está loco, este hombre debe estar loco. ¿Quién en su sano juicio? Abraza, besa, o sea, se la pone en el pecho así, y la abraza, y la abraza. Todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todo ese peso. Nadie en su sano juicio puede hacer eso, pero Jesús lo hace. Y no fue un acontecimiento de que, que un cumpleaños, no. Eso marcó la historia, eso fue una realidad. La cruz no es un relajo, eso marcó la historia. Cuando nosotros buscamos una historia que vemos antes y después de Cristo, eso deja mucho que decir, hermano mío. Eso dice que Jesús quiere que tú aceptes tu cruz porque eso fue es un acontecimiento grande y tú aceptando tu cruz puedes formar parte de esa historia no es como que hemos visto que a través de la historia muchos reyes muchos sultanes muchos zares muchos príncipes muchas reinas muchas princesas y nadie hemos escuchado que, ay, después del sultán Suleimán, antes del sultán Suleimán, ay, después del de rey Enrique VIII, después, antes. No, eso no lo hemos escuchado. Puede que sí marque la historia del país a donde viva, como Juan Pablo Duarte, que es nuestro padre de la patria, que sí, se le agradecemos, pero no fue Jesús. cuida si comenzamos a ensarzar esas esas esos personajes y esas cosas que tú y yo creemos como que son héroes. Pero aquí el único héroe fue Jesús. Fue Jesús ensalzándose en una cosa que era signo de maldición. Y Él fue tan grande que cambió la historia y la marcó. Que puso algo en signo de maldición en un árbol de vida y en un árbol de salvación. Míralo desde esa vista, míralo desde esa perspectiva. Tener una cruz que tú puedas cargar y que tú reconozcas en tu vida va a ser mucho más ligero porque Jesús dice que el yugo es fuerte, es pesado, pero si venimos y si vamos en poster, se nos hace más ligero. No haga todas esas cosas que nombré, ni negarla, ni decir, ni ponerle sobrenombre, ni decir que yo no sé cuál es mi cruz, ni equinear cruz, ni cortar cruz ni evitar, no haga nada de eso, nada de eso, porque al final de todo, la cruz siempre no va a salir de frente, aunque lo escribemos así, como tuve los videos de TikTok que dicen cosas como ansiedad, todo eso que están evitando, aunque nosotros queramos evitar la cruz, una y otra vez, no va a salir de frente, y de frente, y te vas a tocar, y te vas a chocar con esa realidad, una y otra vez, una y otra vez, porque Jesús nos pone esa cruz, porque es necesario que usted ese puente de vida a la salvación de este mundo, a la salvación, a través de la cruz. Y qué bonito que Jesús nos da esa llave. Qué difícil, sí, pero órale a Dios. No existe un tutorial en YouTube como, por ejemplo, déjame ver cómo es que yo voy a dejar de seguir, de cargar mi cruz. Déjame ver, déjame buscar en YouTube, tutorial para dejar de cargar la cruz. No existe. Y si aparece uno, te están hablando mentira Porque, como en este mundo, Toda la personas hacen lo que quiere porque tienen libre verde que yo. Puede que exista en YouTube, que tú, que tutorial para dejar de cargar la cruz, pero esa mentira no existe. Y si te va a la Biblia, como te digo, te vas a encontrar con un Jesús que te dice: niégate a ti mismo. Sígueme y carga tu cruz. Más de ahí, no va a salir más de ahí. No hay tutorial perfecto para dejar de seguir la cruz. Porque no existe. Es como te digo: aunque tú la niegues, aunque tú quieras hacerte el loco, el ciboloco, loco, como decimos aquí, o sea, hacerte el que no sabe, tu cruz te va a salir de frente, siempre, siempre te va a salir de frente. Por eso, el primer, la primera cosa que tú tienes que hacer es decirle a Dios, Señor, ayúdame a reconocer mi cruz. Si tú sabes cuál es tu cruz, tu yugo será más ligero, porque tú sabes con lo que tú vas a lidiar. Y lo segundo es que siempre tienes que orar, orar para cargar esa cruz. Ya que tú sabes cuál es tu cruz, ora. Todo cristiano y toda persona debe orar en cualquier proyecto, en cualquier cosa que tú vas a hacer. ¿Qué vas a leer en la Biblia? Ora antes para que Dios te dé la inspiración. Después, tú vas a analizarte a ti mismo y decir, mira, este es mi cruz. Entonces, ese es mi cruz. Vamos a trabajar para yo poder cargarla. Y así se... Un camino llevadero, porque no te voy a hablar mentira aquí, que cuando tú sepas cuál es tu cruz, cuando tú reconoces cuál es tu cruz, se va a volver más difícil, pero no imposible, porque para Dios nada es imposible. Si Él está contigo y tú estás con Él, todo se va a hacer ligero. No es que te voy a decir que, ay, cargar la cruz, es lo más heavy. Yo comencé diciendo que yo tengo una cruz pesada y que me, me cuesta cargar esa cruz. Y es pesada. Di a ti mismo, tengo una cruz pesada. Reconocer eso es aceptar que tú tienes una cruz. Y ese ese acontecimiento, esa parte que Jesús vivió, que no sea en vano en tu vida. Que no digas, yo no sé cuál es mi cruz, o que no, no ponga en la esquina esa cruz tuya. Acéptala, abrázala, así como lo hizo Jesús junto a Jesús. Abraza tu cruz, aunque nos duele, aunque nos dé llaga, aunque nos jorobe la espalda, aunque nos cause dolor en la columna. Pero es mucho, mucho mejor estar con Jesús en la tierra prometida que quedarse de este lado del puente porque tú acortaste tu cruz. Pídele a Dios siempre que te ayude a reconocer tu cruz. Y que tú puedas siempre cargarla. Pídele, pídele a Dios. No cuesta nada. Hasta aquí voy a dejar este podcast Recuerda orar siempre por todas las personas que están en evangelización, que están haciendo contenido para Dios, contenido de evangelización, contenido de aprendizaje, para que realmente puedan ser guiados siempre por Dios. Te dejo con este que está en la Biblia, este pasaje, esta frase que dice, la mies es mucha y los obreros somos pocos. Bendiciones para todos y recuerda compartir este postcard.